0: La société de consommation est une expression légèrement infâme, née du fantasme de grands enfants déçus d'avoir été trop gâtés. Ils n'ont pas la force de se réformer et rêveraient qu'on les contraigne à la sobriété. Sylvain Tesson dans ces forêts de Sibérie. Alors à l'heure où le gouvernement français a présenté le 6 octobre dernier 15 mesures phares de sobriété choisies pour parvenir à réduire de 10% la consommation énergétique du pays d'ici à deux ans Objectif passer l'hiver sans coupure et préparer les Français aux économies plus vastes exigées par l'urgence climatique. Alors question que nous nous posons ensemble ce matin dans cette émission, les Français sont-ils tout simplement prêts à vivre plus sobrement, Marion, Jeanquet de sang ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour qui sont eh bien Hervé Kemp. bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, directeur de la rédaction de Reporters, TE2RE, le média de l'écologie. Vous venez de publier donc cet ouvrage, ce petit ouvrage, le nucléaire n'est pas bon pour le climat aux éditions du Seuil. Et puis Bertrand Verjoli, notre philosophe euh, quasiment euh, attitré. Bonjour. <rire> notre, notre philosophe maison, on va dire ça comme ça, Bertrand. Vous, vous qui êtes philosophe, donc dès votre dernier ouvrage, on peut en parler. Euh, Dieu veut des dieux, la vie divine. On est toujours dans notre sujet avec votre ouvrage. On est sur dix mille sujets avec votre ouvrage, on est bien d'accord, aux éditions MAM euh, qui est sortie l'année dernière. Hervé Kempf, Bertrand Vergeli, alors je crois que vous n'avez pas entendu en entier la citation de notre ami Sylvain Tesson, Hervé Kempf, mais la société de consommation euh, est une expression légèrement infâme, et dit-il, euh, née du fantasme de grands enfants déçus d'avoir été trop gâtés, et ces gens rêveraient qu'on les contraigne à la sobriété, donc entre guillemets, nous... Euh, finalement ça tombe très bien alors pour Sylvain Tesson, <rire> ça lui donne raison cette histoire de contrainte dans cette société de consommation, qu'en dites-vous au fond pour voilà. commencer, pour Jean... cette euh, note d'humour
1: si je puis dire. J'en dis que Sylvain Tesson est un bon écrivain mais c'est pas parce qu'il écrit bien que ce qui... tout ce qu'il dit est juste donc je dirais que la société de consommation c'est pas une histoire de grands enfants, c'est aussi euh, un processus historique au sortir de la deuxième guerre mondiale où les générations de nos parents ou grands-parents avaient vécu une période absolument terrible. Ce qu'il
0: n'a pas vécu lui-même
1: voilà. Euh, les, cette génération a rebâti le pays. A, a, voilà, il y, y a eu tout un, un nouveau monde qui est apparu avec la fascination de cette promesse d'abondance et qui souvent a été une vraie abondance, du moins dans les pays euh, les plus développés. Et, et c'est pas une histoire d'enfants gâtés, c'est une histoire de voilà, d'histoire de, de, qui se fait au grand sens du mot et d'une société qui a évolué. Et après, maintenant, on se rend compte euh, depuis une vingtaine d'années, Enfin, ça, ça percole seulement maintenant dans, dans la conscience commune, mais depuis depuis 20, 30, voire 40 ans, les écologistes répètent qu'on atteint les limites de la planète. Ce que Je vous rappelle que le rapport au Club de Rome, les limites de la croissance, date de 1972. Et depuis ce temps-là, le message n'a cessé d'être redit. Et maintenant, on le sent. On arrive vraiment... Aux limites de la planète, par le changement climatique, par le cycle de l'eau, par le cycle de l'azote, par les ressources énergétiques qui deviennent réellement limitées. Euh, et et, 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 et ce n'est pas une contrainte, c'est ce qui s'impose à nous. Et après, l'enjeu, c'est pas que ce soit des grands enfants à qui on ferait la morale en disant arrête, de, tu as mangé 14 bonbons et maintenant tu vas arrêter. Mais comment collectivement, on comprend la nouvelle situation dans laquelle on est et on fait des choix d'aller vers une société juste, pacifique et et sombre, c'est-à-dire dans, 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 dans le respect des liens humains plutôt que dans la fascination pour la matière.
0: Mais est-ce qu'on a tous envie Vous euh, voyez, je, un de vos collègues, euh, les Français n'aiment pas être infantilisés, euh, le député Renaissance de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, président de la Commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, euh, l'a évoqué récemment, effectivement c'est pas le seul, mais on, est, on sent qu'on est entre les deux, c'est toujours, en, surtout en France, c'est quelque chose d'un petit peu... Euh, Engrammée, j'ai l'impression, dans notre culture Non, non C'est une
2: question que je vous pose, Bertrand Vergely. Bon, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de ouais. dire Hervé Kempf. La société de consommation, c'est un phénomène historique. Au départ, souvenons-nous, on faisait l'éloge de la société de consommation. Raymond Ruyer, l'éloge de la société de consommation les, le vent commence à tourner en 1972 avec le club de Rome, c'est tout à fait juste. Et puis maintenant, les, les, les choses sont tout à fait autres, puisque on critique la société de consommation, non pas pour des raisons politiques et révolutionnaires, comme ça a été le cas à un certain moment, mais pour des raisons écologiques. Alors, est-ce que les Français ont envie de mesure Il y a deux choses. Mmh. Premièrement, il faut apercevoir que la sobriété, on n'a pas attendu aujourd'hui pour en faire une des données les plus fondamentales de l'expérience humaine. Toute la pensée grecque est organisée autour de la mesure. Souvenez-vous de cette parole d'Héraclite, il est mmh. plus urgent d'éteindre la démesure qu'un incendie et donc les hommes wow, s'aperçoivent on croirait comme... une phrase d'aujourd'hui un et, oui. euh... et, et donc ils s'aperçoivent <coughs> que le bonheur se trouve dans la frugalité et c'est le sens de l'épicurisme mal compris tout le monde croit que l'épicurien est, est un grand ce bon vivant mm -hmm. c'est l'inverse Épicure euh, disait, parce que j'aime le plaisir, je ne veux pas rouler sous la table en buvant trop, parce que ça, c'est la douleur. Eh bien, c'est peut-être, finalement,
0: euh, ce que peut nous apporter, premier élément de réponse peut-être, dans cette émission à cette question, les Français sont-ils prêts à vivre plus sobrement Au fond, euh, on peut se rendre compte, peut-être, petit à petit, de, du plaisir, du luxe, peut-être un peu plus rare, par exemple, de prendre, de temps en temps, un bain, et pas tous les jours, n'espère, avec M. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais c'est euh, ce qui est rare et précieux, quoi. c'est peut-être euh, quelque chose qui peut nous, nous révéler ça
1: bah, de, de, de remarques, d'une part ouais. dans, dans, dans le fil de ce que dit Bertrand Vergely, euh, il y a la question de la mesure, et moi je vais le dire euh, d'une manière un petit peu différente, c'est que en ce moment, on ressent qu'on a plus besoin de liens que de biens. Hum. Par exemple, euh, bah, tous les trois, on a une discussion qui s'amorce, qui est intéressante, euh, et je pense que c'est plus agréable que si nous étions chacun dans notre coin avec une pile de croissants et 3 litres de, de jus d'orange, <rire> 10 chi. tranches de bacon. Vous voyez ce que ouais, je veux dire Oui, c'est vrai. Euh, un peu de sobriété ce matin, Même on si n'a bon, Les mais croissants n'auraient oui. pas été de refus, oui, mais pas, pas une montagne de croissants. Non, Donc, pas une bon, montagne. Mais là, le fait de discuter, tout simplement, le fait de retrouver ses amis, d'avoir des liens avec la famille, d'aller peut-être écouter de la musique un soir en buvant un verre, est et, 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 et beaucoup plus agréable enrichissant que de passer une soirée devant un écran immense à regarder le énième match de foot en buvant des bières tout seul. -ce Donc ce que, ouais. je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, déjà, re retrouver le la notion du lien. Euh, alors, je pas la culture philosophique de Bertrand, mais je pense qu'il y a ça aussi. Une bonne vie, c'est une vie où on est avec les autres, où on s'enrichit par les autres. Effectivement, la société de consommation eh bien, nous a focalisés collectivement sur la matière en nous disant, il faut toujours que tu aies le nouveau téléphone, que tu aies la grosse voiture, que tu aies aux Seychelles, en avion, etc. Alors ouais. que, voilà.
0: Mais où en sont les Français Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore cesse. Tout ce que vous racontez, on le voit encore. Je n'ai pas les chiffres là devant moi, mais je pourrais les trouver,
1: je pense. Alors d'abord, je vais quand même vous rappeler que les Français et les Françaises, euh, 30% à la louche, sont en dessous du niveau de pauvreté. C'est euh, bien de le rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire Bah oui, c'est quand même très important. Les pauvres, euh, les pauvres, euh, eux, l'abondance et la surconsommation, c'est encore pire. C'est non seulement une frustration énorme de voir qu'il y a des gens très très riches qui sont qui, qui vivent, et puis que eux ont du mal même à assurer euh, le, le, le repas des enfants. On, on en est là. Il y a quand même des enfants en France qui ne mangent pas à midi parce que voilà, les, les parents sont démunis ou la, la femme Et de plus faire... en
0: plus en ce moment avec euh, voilà. la hausse des je,
1: prix. Je précise les françaises aussi parce que beaucoup des gens en pauvreté oh. sont des femmes... Euh, Seules avec enfants. Seule enfant. après, après, vous avez les hyper riches. Bah, écoutez, euh, moi, je crois que M. Bernard Arnault, pour prendre cet exemple, qui est la plus grande fortune française, et peut-être la deuxième ou troisième, il faut qu'il arrête de prendre des jets privés. Euh, il faut que ces gens-là montre euh, comprennent. Montrent l'exemple. Euh, M. Pouyanné, le directeur de Total, est payé à peu près 400 fois plus que le, 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 le salarié moyen dans, sa, dans, dans son entreprise. Il y a 20 ans, 30 ans, les patrons étaient quand même des patrons et des capitalistes, mais ils étaient payés, mettons, 30 fois. Euh, Leurs Salariés. Donc il y a un enjeu aussi de dire les riches. Moi les français en général, je distingue la société. Et après il y a les classes moyennes dont sans doute, en tout cas de cette table, en tout cas moi je, je sais que j'en fais partie, euh, sans doute beaucoup de ceux et de celles qui nous écoutent. Nous effectivement on s'est habitués à un certain confort, faut il faut le reconnaître. Il faut bien le reconnaître. Mais c'est pas seulement un choix personnel qu'on va faire, ça va être des choix collectifs. C'est-à-dire bah, Des choix politiques. Si par exemple je fais du vélo, je fais du vélo, mais qu'on continue à construire des autoroutes. Comme c'est le cas, le gouvernement français a encore un projet de, 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 de 900 km d'autoroutes qui vont nous coûter quelques plusieurs Une milliards d'euros. Une blinde. Bah, euh, avec mon vélo, euh, c'est bien que je fasse du vélo, mais il faut qu'il y ait un choix collectif qui dise, ben bah non, tu, on va faire des, des voies de vélo, on va plutôt développer des transports en commun qui vont irriguer les petites villes. Si tu vas à Saint-Dizier avec ton vélo, ouais, tu mets le vélo dans le train et après tu vas dans le village voir ta grand-mère ou voir tes amis. Vous voyez, c'est des logiques collectives. C'est
0: schizophrénique, on peut le dire comme ça, Bertrand Vergely, finalement, d'après ce qu'évoque qu une réalité que décrit notre journaliste. Alors, si présent. Je voulais
2: quand même revenir sur une chose avant d'aller dans cette question. Euh, je dirais politique. Il faut apercevoir que la culture de la mesure, elle fait partie de notre patrimoine culturel depuis très longtemps, et que français? il y a bien et français et européen et mondial. C'est-à-dire, c'est euh, euh, vous avez par exemple cette merveilleuse formule du Tao disant que l'essence de la sagesse taoïste, sixième siècle avant Jésus-Christ, c'est d'apprendre à vivre avec le peu. Hmm. Si nous prenons l'évangile, le royaume des cieux, c'est le grain de Senevé, c'est le plus petit qui hmm. donne le plus grand. Et donc, il y a toute une sagesse liée à l'économie et au peu, en disant, vous n'imaginez pas la richesse qui peut se trouver à l'intérieur de ça. Et ça rejoint l'actualité, c'est-à-dire que de temps à autre, euh, il y a du plaisir à vivre d'une manière simple, mesurée et sobre. Et régulièrement, regardez toute la fortune des régimes masseurs, d'essayer d'avoir une diététique, d'essayer d'avoir une, une rigueur de vie. Attention C'est des choses qui ont déjà commencé, qui vivent depuis très longtemps. Et ça fait très longtemps que les gens disent, mais quel bienfait D'avoir une vie simple, j'ai une vie meilleure. Ce n'est pas que ça m'enlève du plaisir et de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui me réprime. C'est quelque chose qui me donne des possibilités que j'ignorais. Mais ça demande des
0: efforts, n'est-ce pas, Hervé Kempf et Bertrand Verjoli Ça demande des efforts dans tous les politiques, collectifs, individuels, etc., etc., etc. etc.
1: Oui, mais je voulais revenir sur oui, une pardon. autre notion. Et je parle sous le contrôle de Bertrand Vergely, parce que ma culture philosophique est, est très limitée, je, 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 je l'avoue. Donc, si, si, si je dis des bêtises, il ne faut pas hésiter à me le dire. Mais depuis quelques années, euh, on parle de l'Ubris. Euh, des, mmh. des, des gens comme Serge Latouche et, mmh. et beaucoup d'autres oui. disent notre société est sous la voie de l'ubris Alors, mmh. dis-moi si vrai. je me trompe, l'ubris c'est un mot grec qui veut dire la démesure. Mmh. Donc, à l'opposé de ce que raconte, de ce que nous rappelle, pardon, mmh. euh, Bertrand Vergeollis, c'est qu'il y a cette tradition de sobriété, etc. Et on pourrait venir aussi dans la religion chrétienne, qui, est, mmh. qui a un, 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 une tournée vers le, la pauvreté, qui a été rappelée par, par euh, le pape François mmh. dans mmh. la Audote aussi, enfin peut-être qu'on on en dira oui, un mot. Absolument. Mais il y a aussi euh, euh, cette dimension humaine qui est l'ubris qui est le sens de la démesure qui est d'aller toujours beaucoup plus loin, qui est d'avoir toujours plus. Et vous parliez de schizophrénie tout à l'heure, c'est en tout cas une dissonance cognitive, c'est un peu le mot à la mode, oui. ou en tout cas une contradiction entre une partie de la société, et là, je suis obligé de faire un peu de politique, de la, de, la, de, de la classe dirigeante, qui entraîne une large partie de la société, qui est dans l'hubris, qui veut faire la 5G, puis après la 6G, puis qui veut aller sur Mars, et puis etc. etc. et puis, euh, une large partie de la société qui est en fait attiré par ces valeurs très très anciennes et très fondamentales de la société humaine qui est la mesure qui est l'équilibre qui est la relation se satisfaire de, de l'existence et tout à l'heure vous parliez du désir il faut aussi revenir à la question de besoin de quoi avons-nous besoin qu'est-ce qui est, est suffisant non
0: pas simple, que c'est ah une, une, une vraie question ça je hein dis pas que c'est ça <rire> De quoi avons-nous vraiment besoin Parce que le sentiment d'avoir besoin et avoir vraiment besoin avec la société de consommation, ce n'est pas simple, moi, je trouve.
1: Ça redevient la question fondamentale, me semble-t-il, de l'écologie, si on parle de la sobriété, sans, sans un angle de contrainte ou d'effort, mais se dire, de quoi avons-nous besoin, besoin De quoi ai-je besoin dans ma De plus de
0: chauffage De plus de clim de... De... c'est ça aussi la... parce qu'on s'était habitué au fond à une norme c'est vrai depuis des années, des, des décennies depuis euh, l'héritage des années euh, euh, à post-guerre finalement euh, et, et nous nous sommes ensemble les enfants au fond et c'est comme si ça avait toujours été finalement pour nous
1: bah... donc c'est compliqué
0: de, de se dire euh, alors attends, donc je vais éteindre euh, je, vais, je, vais, je vais couper mon chauffage je vais baisser mon chauffage euh, alors de façon subie ou pas ça c'est une autre question mais euh...
1: ben je dirais que c'est compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir... Euh, on, on, parce que le, la, le gouvernement ouais. a tendance à tout faire reposer sur les personnes et sur l'individu. Mais une fois de plus, si on Sans continue à avoir... Je vais vous prendre un exemple. Dans le plan de la sobriété euh, qui, a été évoqué par le, qui a été affiché par le ouais. gouvernement il y a quelques semaines... Ouais avec toute une déclinaison, ils disent, il faut développer la 5G parce que ça va euh, économiser l'énergie. Absolument. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que le Haut Conseil sur le Climat, dans un avis il y a un an, a dit, le développement de la 5G, donc la téléphonie mobile, ce nouveau standard de téléphonie mobile, va... Bah, augmenter la consommation d'énergie. Donc là, on a une contradiction. C'est-à-dire que on va nous dire, mettez des cols roulés, ce qui est très bien quand il fait chaud, mais en fait, on s'habille comme on veut, mais enfin, mettez des pulls, prenez du plutôt. vélo, mmh. baissez un petit peu le chauffage, etc. Ce qui est très bien, je suis pas contre. Mais en même temps, on va continuer à développer à des, des, des choses, choses qui ouais. sont manifestement et collectivement, à une échelle globale, vont accroître la consommation d'énergie. Et c'est ça, cette contradiction qui est très, très difficile. Excusez-moi d'être un peu long, non, mais, mais c'est intéressant. Parce que la société, c'est pas seulement des individus, c'est une société qui fait des choix collectifs et là les choix collectifs qu'on nous propose ne sont pas cohérents donc je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui disent un petit peu comme il y avait les gilets jaunes qui ont dit on fait la taxe sur le carbone moi ça va m'augmenter le, le, le prix d'essence et j'ai beaucoup de mal parce que je dois aller à mon boulot avec ma vieille je mmh. sais pas quelle voiture mais pendant ce temps là on diminue les impôts sur les riches et, et c'est ça qui fait une contradiction là on a le même genre de contradiction donc il faudrait et je finis là dessus pardon d'être long mmh. que quand même dans les choix collectifs et les choix politiques on on est une vraie politique de sobriété énergétique globale et de réduction de la consommation matérielle globale.
0: C'est en fait le reflet, c'est finalement une, une schizophrénie ambiante, j'ai l'impression. Moi, je voudrais ajouter une chose. chose. Il y a une quelques dissonance. années, oui, lorsque exactement.
1: la 5G est apparue,
2: j'avais lu un article disant la 5G, c'est très bien pour les entreprises, les particuliers n'en ont pas besoin. Hum. Et on m'avait demandé de faire une mise au point, et je disais, nous sommes dans une espèce de spirale, et on n'en a pas besoin, pourquoi Qu'est-ce que je vois Quelques années après, on a totalement oublié qu'en fait, un, un, un particulier n'est pas une entreprise, il n'a pas besoin d'avoir cette puissance. Je rajouterai une deuxième chose. Nous sommes dans une schizophrénie. Ah oui, ah oui. Pourquoi est-ce qu'on est dans une schizophrénie Pourquoi Parce qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crème. Hmm. C'est-à-dire, d'un côté, on aime la mesure, d'un autre côté, le mot d'ordre qui gouverne tout le monde occidental est résumé par cette formule californienne: no limit, hmm. on ne veut pas de limite. Et dans quoi on ne veut pas de limite dans la liberté individuelle de pouvoir tout être et tout faire? Qui culmine aujourd'hui avec ce mot d'ordre: je veux pouvoir être ce que je sens et ce que je décrète, hmm. et donc là. On est devant quelque chose qui est fou pour nous. On veut à la fois la préservation de la planète, la mesure au niveau individuel, mais d'un autre côté, on veut nos limites et la liberté tous azimuts. Et là, quel est le problème auquel on va avoir à faire Il va falloir une nouvelle culture. Et il va falloir repenser des choses qu'on n'a pas voulu penser et qui sont au cœur de la cité. C'est-à-dire que si on n'a pas vraiment une sagesse intérieure pour penser la sobriété comme un état intérieur et pas simplement comme des mesures d'urgence, de, je pense mmh. qu'on ne s'en tirera pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très agréable d'être sobre. C'est très très plaisant. C'est pas du tout. C'est les sources, le plaisir et la sobriété vont ensemble. Nous, nous y disons, il faut la sobriété, parce que si on n'est pas de la sobriété, ça va être la catastrophe. C'est vrai mais il faut aussi développer quelque chose qu'on n'a pas su faire. C'est comme si on reço... les Français ressentaient peut-être
0: certains d'entre eux une forme de, effectivement, de privation de liberté. Je suis assez d'accord avec et, ce que vous et dites.
2: regardez, au moment où nous parlons, on est en train de mettre le métavers, c'est-à-dire ah. un univers virtuel où vous pouvez pouvoir, et, et on flatte les gens dans le fait ouais. que vous pouvez tout faire. Et, et les et gouvernements être. vont là-dedans en disant, avec nous, vous allez avoir de plus en plus de droits, de plus en plus de libertés, Pouvoir tout faire et on parle comme Lusoire. à des enfants gâtés, vous comprenez, pour se faire élire, et donc il y a quelque chose mmh. qui, euh, Hervé Kempf, a raison nous sommes politiquement dans une contradiction entre d'un côté la pauvreté et les ultra riches de l'autre côté, d'un autre côté, nous sommes dans une contradiction entre d'un côté, bah parfois des expériences de mesure que nous aimons, mais en même temps, attention à la liberté individuelle. Et bien, sûr de cet échange, après. Cette page en couleur hautement sobre.
0: En quelques instants, à tout de suite. Musique, musique.
1: Bonjour, c'est Charles-Éric Ce mardi à 14h30. Musique, musique. Et l'émission sera consacrée à la symphonie Sevenol pour piano et orchestre de Vincent Dendy.
2: Musique, musique, c'est chaque mardi à 14h30 et le samedi à 13h.
1: Vous habitez Paris et sa banlieue Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute Alors, devenez écoutant bénévole de SOS Chrétien à l'Écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétien à l'Écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris site internet sos chrétien lécoutefr ou par téléphone 01 45 35 55 56 01 45 35 55 56 Un numéro qui a du cœur.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs ont voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie euh, euh, comme ce que fait l'église... Euh, marie de Montesquieu.
2: Les
0: Français sont si privés <rire> plus, ça vraiment. Et ben, je peux vous dire qu'on est à table avec Bertrand Vergely avant qu'il n'en soit l'heure. Encore, <rire> on a ouais. déjà plus faim. <rire> N'est-ce pas Bertrand Bergeoli, philosophe Merci pour votre dernier livre « Dieu veut des dieux, la vie divine » aux éditions MAM et Hervé Kem, journaliste, écrivain, directeur de la rédaction de Reporters, le média de l'écologie, qui vient de son côté de publier « Le nucléaire n'est pas bon pour le climat » aux éditions du Seuil. Nous répondons à cette question, nous tentons en tout cas d'y ré répondre. Les Français sont-ils prêts à vivre plus sobrement Sommes-nous prêts à cela euh, on parlait hors anthème du besoin. Euh, peut-être réaction Hervé face à ce qui a été dit par Bertrand juste avant que nous nous séparions quelques instants autour effectivement de cette euh, schizophrénie, comme j'avais posé la question effectivement à chacun d'entre vous. Euh... Alors d'abord, oui, une, une bonne
1: nouvelle, c'est que les Français, c'est oui. pas un bloc totalement non, homogène. On est bien d'accord. Et bon, moi je parle plutôt de l'écologie qu'on suit attentivement à Reporter. Je dirais qu'il y a quand même un grand mouvement. Euh, alors il est peut-être encore marginal et minoritaire, mais il y a quand même beaucoup de de gens, de jeunes, et parfois de moins jeunes qui découvrent euh, je dirais les joies de la suffisance euh, qui vivent, euh, non juste pas proprement, mais dans la C, font des alternatives euh, voilà, sont végétariens euh, apprennent à limiter euh, dans la vie collective et dans la, 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 la vie quotidienne, euh, la suffisance
0: quitte Netflix aussi, hein, on le voit ça bah, enfin certains des, en tout des, cas.
1: des gens auxquels je pense que par exemple Geneviève Pruvot la, 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 la sociologue ou anthropologue je ne sais plus comment on dit Geneviève Pruveau, a, 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 a beaucoup rencontré, voilà, on n'a plus la télé, à vrai dire, on vit sans ouais. télé. C'est aussi quelque chose, euh, par exemple, de quel besoin avons-nous de la télé Ça peut se discuter. Enfin, vous voyez, on peut reprendre aussi tout un... Alors, on va vivre sans micro-ondes, on va vivre sans lave-vaisselle, on va vivre sans congélateur, on va, on va vivre sans voiture, parce qu'on va partager les voitures. Va... Voilà, il y, y a quand même beaucoup de gens, maintenant, qui ouais. font le choix, au-delà de gens qui subissent, parce qu'une fois de plus, il y a des pauvres qui subissent la, 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 ce manque, euh, d'autres qui font ce choix de plus en plus, et qui... Comme comme le disait Bertrand Vergoli, découvre ou, ou expérimente euh, le sens de la mesure et la joie de la mesure. Alors, ça ne veut pas dire que la vie est toujours, euh, on n'est pas au paradis, mais voilà, il y a une autre façon de vivre ouais. qui quand même se développe en France et sans doute dans d'autres pays. Et
0: en reprenant ce que vous dites, on peut dire qu'aussi on apprend, euh, parce que je me comprends dans, dans les Français effectivement que je globalise un peu ce matin, j'avoue, euh, on comprend euh, qu'on peut se passer de choses qu'on peut pensait pas pouvoir se passer, en fait on peut se passer de certaines choses. Par exemple d'un micro-ondes, par exemple d'un lave-vaisselle, par exemple de ceci ou de cela, ou d'une voiture. Quand on fait euh, tous les jours des trajets, on a évoqué ça dans une émission euh, précédente, précédente émission, euh, peut-on se, pa peut se passer de la voiture et on se rend compte que pour les petits trajets, eh ben oui, on peut s'en passer, etc., etc. 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 Bertrand.
2: Alors, on, on, on la question de quoi avons-nous besoin oui. et je répondrai nous avons besoin du besoin. Et quel est le problème ça, est du, du, besoin mmh. est du besoin C'est l'illusion du besoin qui nous donne l'impression que l'on en a besoin et on n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce que c'est que le besoin Le besoin, c'est ce par quoi nous parle. les philosophes parlent de l'être, de la réalité absolue. Et la réalité absolue, elle est nécessaire. Elle fait des choses nécessaires et elle fait des choses utiles. Et pour nous, ça donne une régulation merveilleuse. Il y a des choses qui sont utiles pour nous et il y a des choses qui sont totalement inutiles. Mais nous, quel est le problème L'inutile a pris la place de l'utile. On fait des choses totalement inutiles et ce qui est utile, on le ferait pas. Résultat, on tombe malade. Et il faut... Aide à avoir été malade ou déprimé pour tout d'un coup retrouver une forme de régulation et ça ça s'appelle écouter son cœur, écouter son corps, écouter son esprit et écouter à un moment avoir la juste mesure et ça c'est formidable. Alors vous parlez des choses euh, y a, mais on peut se passer de choses parce qu'on en a absolument pas besoin. Et pourquoi est-ce que on est dépendant par mimétisme social et par le fait que à un moment on est dévoré par tout un monde, qui nous fait croire que si on n'a pas ceci ou cela, on n'est rien. Hmm. Et bien, tout d'un coup, le nombre de personnes qui dit « Mais en fait, je ne suis pas moi-même. Je consomme pour faire plaisir aux images qui sont rentrées dans ma tête. Hmm. » euh, Vous le réaliser ça Comment Faut-il le, faut le réaliser cela ben en fait, euh, en... Si vous voulez, on, alors, on le réalise à deux moments. Beaucoup de gens, après avoir vécu simplement en vacances, reviennent dans les villes et s'aperçoivent que c'est quand même beaucoup mieux en vacances. Euh, on mangeait moins, on vivait d'une manière saine. Et puis, parfois... Vous savez, quand malheureusement on a été malade, on s'aperçoit qu'on a vécu comme des cinglés. Et qu'à un mmh. moment, il faut revenir parce qu'on mange n'importe comment, parce qu'on boit n'importe comment, parce qu'on fume n'importe comment, parce que tout se fait n'importe comment. Et, et que trop. le problème, mmh. problème c'est un vraisemblable gaspillage. Et qui fait que comme on est déprimé, on gaspille. Et comme on est gaspillé, on est déprimé et on est enfermé dans un cercle vicieux. Et tout ça, c'est dans la tête que ça se passe. Vous comprenez, Mais le problème, c'est le problème d'éducation en profondeur. Est-ce qu'on sait où on va Est-ce qu'on a compris ce que c'est que la vie humaine Est-ce qu'on a compris ce que c'est que l'homme Est-ce qu'on a une vraie politique à un moment en expliquant « Vous êtes là dans une vie extraordinaire, mais elle sera extraordinaire si vous respectez cette extraordinaire qui est en vous, et il y a des tas de choses dont vous n'avez pas besoin. Mmh. » Voilà. Et donc ça, c'est drôlement intéressant. Parce que se posent aujourd'hui au cœur de la modernité les plus vieilles questions de l'humanité. Ça fait 2600 ans déjà avec Lao qu'on se pose la question du peu et de la nécessité d'aller dans le peu, d'aller dans le vide, de faire le vide. Vous voyez Ça, ça, ça c'est la chose la plus.
0: C'est presque le le péché annoncé de notre société enfin, en écoutez, cas, surtout pas de vide, vous, pas avez,
2: de vide. vous avez aujourd'hui des hôtels de ressourcement pour cadres euh, on vous fait rien pendant deux semaines hein. <rire> on peut... alors on vous fait payer très cher le fait de et boire vous devez de la sous contrôle médical une tasse d'eau chaude et vous laissez votre portable à l'entrée et les gens disent oh, c'est merveilleux j'ai pu ne pas utiliser mon portable ouais. pendant 48 heures et voilà où on en est
0: Hervé comprend... enfin, je vous sens effectivement euh, plutôt, je ne sais pas, dubitatif en, ou pas
1: euh, Méditatif, certaines choses. en tout cas cette méditatif. Conver cette conversation est intéressante, donc ça me donne envie de revenir, alors ouais. il y a plein de choses sur lesquelles rebondir de, de ce que vient de dire Bertrand Verjoli. Euh, je dirais, en fait, notre discussion, elle est qu'est-ce qui relève de la personne, ouais. de l'individuel, du choix personnel, et qu'est-ce qui relève du global alors, moi, je suis plutôt, effectivement, hum. sur le global, et Bertrand Verjoli, c'est une position totalement légitime, et c'est de là qu'on discute, dit, revenons quand même à, à la philosophie hum. intérieure et, et à la position personnelle. Elles sont tout à fait conciliables. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, de toute façon, un changement de société s'il n'y a pas euh, une partie de la société. C'est pour ça que, par exemple, je parlais de minorités, enfin, de minorités de, de, de marginaux, enfin, de, ils ne sont pas marginaux, mais ils vivent statistiquement, ils sont encore peu nombreux, euh, ça, ça, ça peut entraîner. Ce que je veux dire par là, et on va reprendre l'image oui. globale, euh, on est à euh, un moment historique décisif. C'est quand même, et c'est bien de revenir depuis 2600 ans, là-haut de -ce, ceux, et à un moment, tu l'as dit, Bertrand, je, je te tutoie parce qu'on se connaît, on est amis dans, dans la vraie vie, même si on ne s'est pas vécu non que... <rire> euh, euh, On est là, c'est ce que les écologistes disent. Vraiment, on est à un moment historique. Je reviens à cette concept de limite, qui sont des limites biologiques, enfin matérielles, ouais. de biomasse, d'énergie. On est à un moment vraiment charnière de l'histoire de l'humanité qui est à la fois extraordinaire. On va être bientôt 8 milliards d'humains, de hum. frères et de sœurs, de, voilà, de gens avec tous leurs défauts, etc. Mais quand même une intelligence collective, une énergie collective ah ouais. formidable sur une terre qui a mille choses, rien que ce micro, le fait de pouvoir parler, de, 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 que des personnes juste, nous entendent hein. à l'autre bout du monde ou juste. au coin de la rue partout. tout ça. Le monde ça, est quand est même technique, hum. est passionnant. Il y a, y a des pensées passionnantes, des écrivains comme Sylvain Tesson, des philosophes, hum. des théologiens, enfin, on peut... Voilà, le monde est merveilleux. Mais... Ce monde merveilleux, qui a grandi, cette humanité qui a un certains stades, maintenant elle atteint cette limite. Et de la même manière qu'on euh, on, on atteint personnellement un moment de saturation. Et pour ça, le mot de sobriété, c'est quoi Ça vient d'où C'est l'univers de l'alcoolisme. Je bois trop, c'est l'ébriété, ben, il faut aller vers la sobriété. Je vais prendre un exemple juste... vécu, si vous me permettez. J'étais un gros fumeur auparavant. Mais vraiment, le, le je devenais toxicomane, c'est-à-dire euh, <rire> deux paquets par jour, euh, trois. Ah, donc le vrai fumeur, grave Et donc j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, on ressent, il a, ça, ça devient. Il est bouche
0: belle, <rire> Bertrand. Le, le
1: gaspillage, ben bah oui. Mais moi aussi, rétrospectivement, <rire> c'est fou. Et donc le, le, ce, cette surconsommation est, devenait pénible. Ouais. On était malade, de la même manière que notre société est malade, l'humanité malade. Malgré toute sa grandeur, etc. Elle, elle souffre de 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 détruire son environnement, de se détruire elle-même. Eh ben, c'est un effort, c'est un choix. Et, et voilà, maintenant, je ne sais même plus ce que c'est qu'une cigarette. Enfin, je sais, mais je, je n'ai plus l'envie. Et on vit mieux, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand on a, on passe un moment de, de, de surconsommation où on est au-delà de la société. le surplus de consommation devient pénible, rend malade, etc. Et, et cette, je pense, je ne sais pas ce que vaut cette comparaison, mais l'effort que fait quelqu'un pour se séparer de la cigarette, pour se séparer ouais. de, de l'alcool, pour se séparer d'une addiction, qui est très douloureux, mais après on va bien. Et je pense que notre société est dans ce moment de, de mmh. catharsis, de crise, de souffrance, mais il faut l'assumer, le porter à la fois individuellement par des personnes qui, qui, qui ont une force personnelle, une force morale, une force d'exemple, oui, par mais... des groupes, des minorités actives, des gens qui simplement vont faire des choses simples et des alternatives, et qu'en même temps on se dit, il faut que ce soit l'ensemble qui change, et là, qu'on reboucle quand même avec la question politique, la politique au bon sens du terme, c'est quels sont nos choix collectifs
2: euh, Bertrand Verjoli, effectivement... Moi, euh, je pense le... aussi à ce paradoxe. Les gens mangent, mais ils ne se nourrissent pas. Ça veut et dire quoi, et... ça hein ben, Ça veut dire qu'ils mangent très mal. Ils avalent hein Ils bouffent, mmh. ils ne mangent pas. Et, euh, quoi, manger et, et ils bouffent pourquoi mmh. Pour essayer de combler une sensation de vide qui est liée à quelque chose mmh. de dépressif. Ouais. Et en fait, c'est très mauvais pour leur corps. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est quand même l'augmentation la, de l'obésité. On regarde à l'intérieur de la rue, c'est effrayant. Aux états unis je crois qu'il y a des statistiques qui disent que le tiers de la population mmh. est obèse. C'est-à-dire qu'on va vous servir quasiment un litre de coca, c'est bourré de sucre, avec des quadruples hamburgers, et euh, yeah. ça dégouline de, 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 de fromage et tout, ouais. vous sortez de là. Et le pire, le paradoxe, vous vous mettez à table et vous n'avez pas faim et euh, vous vous croyez obligé de manger parce que tout le monde mange autour de vous. Ouais. Et c'est effrayant. Vous parliez des repas qui duraient 6 heures. tout à heure. Oui, mais je parlais à un moment... Euh, c'est vrai que ces repas où vous, est, vous sortez à 5 heures, alors, euh, à, après les liqueurs et puis le café, et vers 7 heures, quand vous voulez partir, vous entendez la fameuse phrase « Ah non, vous n'allez pas repartir comme ça !» Alors vous vous parti. remettez à table jusqu'à 10 heures le soir, et vous revenez le soir chez vous, vous êtes malade, vous ne dormez pas de la nuit, et vous dites à votre femme « Écoute, c'est la dernière fois qu'on y va. Comprenez Il faut bien voir qu'il y a eu toute une civilisation qui a passé son temps à voir la goutte ou bien encore à être malade pour des problèmes purement alimentaires. Ouais. Il faut bien voir qu'une grande partie des maladies sont des maladies de civilisation. Ce pas des maladies qui sont liées à la nature. Et donc, par une sage une régulation, un on peut sein. retrouver le plaisir. C'est mmh. ça qui est important. Et je crois que ça va tout à fait avec le politique. C'est-à-dire, nous, si j'ai bien compris, je parlais avec des amis écologistes, il me dit euh, le nous avons encore 15 ans ou 30 ans d'énergie et après il va falloir vraiment que les choses changent, hein c'est-à-dire le temps de l'énergie nous est compté Hein, euh, tel que nous l'avons vécu et donc euh, il va falloir changer. Mais je, et donc, euh, mais je pense que nous avons les capacités de changer et qu'on qu peut savoir, apercevoir que peut-être on va vivre beaucoup mieux et beaucoup plus heureux.
0: Un petit détour par, par votre livre avec Kempf Le nucléaire n'est pas bon pour le, le climat. Euh, voilà, vous parlez de cette étrange obsession française hein, sur la couverture de votre livre, parier sur une énergie devenue marginale dans le monde, plus coûteuse que les énergies renouvelables et créant des risques incommensurables. Et vous dites à la fin de votre livre. Quant au nucléaire, il pourra sortir de la scène en laissant les réacteurs s'éteindre d'ici à 2045, sous une surveillance exigeante de leur sûreté, et deviendra la composante marginale d'un avenir où le gaspillage sera chassé, et où de nouveaux modes de vie, correspondant aux besoins des gens, aux besoins des gens et de l'époque, se généraliseront. Comment sera le monde pour vous euh, en 2045, au fond Comment vous l'imaginez, ce monde
1: Je l'imagine de deux façons soit la version euh, pessimiste. On n'arrive pas à contrôler, euh, à maîtriser notre hubris actuel. Euh, donc on continue avec euh, une classe dirigeante qui nous entraîne vers le toujours plus et qui fatalement est vers la guerre. Vers la la fois, guerre, la guerre bah, ce qui se passe en Ukraine, ça s'appelle une guerre. C'est une guerre en Europe. On est sans arrêt, euh, jour après jour, on, on observe cela avec la plus grande inquiétude, et qui est totalement justifiée. Monsieur Poutine revient et remet dans le débat la question de l'emploi d'armes nucléaires, de bombes atomiques. Donc, euh, ce qui se passe en Europe est absolument important. Et ça n'est que le prémice <coughs> éventuel de cette poursuite à Lubris, euh, sachant qu'en plus, il pourrait y avoir une course aux ressources matérielles, minérales, qui vont devenir, euh, qui vont manquer. Euh, voilà. Et puis, on parlait de liberté tout à l'heure, ça pourrait être un des points de débat entre oui. nous, on a une fausse liberté, parce qu'en même temps, on a de plus en plus de contrôle par le numérique, par les caméras de vidéosurveillance, par Internet, et on en a un exemple avec la Chine de M. Euh, Xi, Xi Jinping. Donc, un avenir possible, c'est celui-là. En 2045- 2050, l'accélération des tensions et qui conduit à un monde chaotique, dangereux, ouais. euh, où les ultra-riches ne veulent rien lâcher ouais. de leur pouvoir, de leur richesse. C'est possible que ce soit ça. C'est possible. Et l'autre celui évidemment pour lequel, je crois, nous luttons, en tout que cas, Les auditeurs restent je lutte, avec mais nous, je suis avec sûr qu'on <rire> a envie dans en cet univers, c'est l'univers où on redécouvre la mesure, on se réinterroge sur nos besoins, où on s'interroge aussi sur les pauvres, et qu'on arrête de... Voilà, qu'on qu intègre vraiment, et les pauvres en France, ou dans, dans les pays voisins, et par rapport au Nord-Sud, c'est-à-dire que la pauvreté dans les pays du Sud continue à être là, qu'on mmh. s'interroge sur nos besoins communs, sur... Où on, on Voilà, et on va cette société de la mesure, cette société du lien, cette société de l'attention aux autres, euh, de l'attention aux autres et aussi aux animaux, au cosmos, au, à, aux êtres, au monde qui nous entoure. Et je pense que c'est une autre voie possible. Et, et, et pour l'instant, on est en tension, je ne sais pas, de toute façon, de, mais je mmh. ne sais pas vers laquelle nous pouvons aller, mais je, il faut qu'on mette tous nos, enfin, nos efforts pour aller vers cette, cette société pacifique où on redéco... Et je le répète, la merveille de l'humanité. Nous sommes 8 milliards de personnes intelligentes, animées de bon vous sens. Vous n'êtes pas de ceux qui
0: disent, Hervé euh, Kempf, on est trop, quoi. On est non, trop.
1: Non. Parce non, que vous pourriez. Euh, bah, je pourrais, mais, mais non. Euh, on, a, on a fait une grande enquête sur euh, reporter là-dessus. Ouais. Grosso, enfin, grosso modo, la, la, la population mondiale est en voie de stabilisation. Ouais. Il y a encore un, un certain nombre de pays, et notamment l'Afrique, qui a fait une transition démographique lente mais qui est en voie de se faire mais qui effectivement qui va avoir selon les démographes une augmentation de la population importante donc on est encore en zone de turbulence mais euh et je dirais, euh, il faut effectivement, je crois en même temps qu'on ne peut pas être 12 milliards d'habitants, 14 milliards d'habitants. Je crois qu'il y a aussi une mesure dans, dans l'expansion de l'espèce humaine. Peut-être qu'on a un moment dans l'histoire de l'humanité où il faut faire une pause.
0: Eh <rire> bien, écoutez, ça tombe bien parce qu'on va la faire, cette ah bah fichue voilà. pause. <rire> Vous êtes parfait, cher ami. Grégory Turpin, tout de suite, viens, viens, et on se retrouve après. Radio Notre-Dame.
3: aucun retour Viens, ton ardeur me presse Viens car je veux sans cesse Viens, divine fournaise Viens Let be your hero.
0: Grégory Turpin vient sur Radio Notre-Dame. Les Français sont-ils prêts à, à vivre plus sobrement Nous en parlons ce matin avec mes deux invités. Le très philosophe Bertrand Vergeli, Dieu veut des dieux, la vie divine chez MAM. Et puis Hervé journaliste écrivain, directeur de la rédaction de Reporters, le Média de l'écologie qui vient de publier « Le nucléaire n'est pas bon pour le climat » aux éditions du Seuil. Euh, Bertrand Vergely. le progrès à l'infini est difficile mentalement euh,
2: mmh. à renoncer. Oui, et je Genre pense que puisqu'on parle d'ubris, oui, nous sommes dans une hubris du progrès. L'ubris du progrès, c'est l'idée que c'est bien de s'améliorer tout le temps, de progresser tout le temps. Ouais. Ce qui ne veut rien dire. Hegel a critiqué Kant en disant il y a le mauvais infini, qui est le progrès à l'infini, et on baigne dedans et essayer d'expliquer aux gens ouais. que il va falloir mettre une limite vous allez apparaître pour un odieux réactionnaire qui est contre le progrès Absolument, et oui. on pense que le progrès doit être un progrès à l'infini voyons avec le transhumanisme dit ben on va bientôt pouvoir supprimer la mort avoir un nouveau corps ne plus jamais être malade on peut même pas le questionner ça c'est parce que vous apparaissez comme un épouvantable réactionnaire si tout d'un coup à un moment vous dites mais est-ce que vous avez Réfléchis à ce que ça veut dire, c'est complètement vide. Le progrès à l'infini, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on prend cette progrès comme un, un totem, si vous voulez. Bon, et donc euh, je crois que mentalement aussi, c'est une révolution de dire je veux un vrai progrès et pas un progrès infini. Et attention, un vrai progrès, c'est une expérience dans un cadre limité où tout d'un coup, on passe à un niveau qui est un niveau supérieur des choses. Qu'est-ce qui est progressé Dans toute chose, il y a des niveaux supérieurs, des niveaux d'excellence qui se font un à travers. Ben, écoutez, toute la phénoménologie de l'esprit de Hegel nous montre comment, à un moment, l'esprit progresse d'une figure à une autre. Et se sert de la figure pour aller vers quelque chose de plus profond. Bien, par exemple... Vous avez euh, la lutte des consciences euh, pour euh, leur ego, euh, l'apparition tout d'un coup euh, d'une victoire à l'intérieur de euh, cette lutte et puis euh, de la part d'un maître et puis tout d'un coup vous avez euh, celui qui va se mettre à travailler et qui à un moment va euh, découvrir la véritable valeur c'est-à-dire je lutte dans la vie je fais l'expérience de l'égoïsme et du pouvoir, ouais. je fais l'expérience de la décadence du pouvoir et de la vérité et je finis par trouver la véritable valeur qui est la véritable valeur du travail et qu'est-ce que c'est qu'un progrès Un progrès c'est pas l'infini, un progrès c'était de dire j'étais dans un monde ou pour m'affirmer, j'étais dans le combat contre ouais. les autres et je suis passé au travail. Et donc là, on maîtrise un progrès. Donc vous voulez parler de progrès, d'accord, on va parler du véritable progrès. Est-ce que le progrès, c'est mon ego hum. qui se développe à l'infini, ou je travaille et tout d'un coup je transforme les choses et c'est infiniment plus agréable que la satisfaction de mon ego et du pouvoir infini. Ouais, du il coup. est de lâcher prise aussi, là, dans ce que vous Ah dites oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie Dans la vie, on fait des vrais progrès. Mais nous, nous sommes dans les faux progrès qui servent, alors là, des, vraiment des logiques du pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir va dire, avec nous, vous allez être riche à l'infini, hum. on va aller dans le pouvoir à l'infini, et on fait rêver les foules. Et tout le monde pense, ah oui, il faut s'améliorer tout le temps, c'est très bien. S'améliorer tout le temps, ça finit par être destructeur. Vous finissez par détruire des trucs qui marchent très bien parce qu'il faut, sa faut sacrifier au culte du progrès et de la nouveauté. Et le nombre de choses qu'on rend obsolètes parce qu'il euh, faut absolument changer. Et on
0: revient à notre manque, Hervé Cam. Susciter des, des manques, susciter des manques, susciter des manques, des manques, des manques, des manques.
1: Ouais, moi, je rebondirais sur l'analyse du oui. progrès. Euh, là, je crois que tu as évoqué, en quelque sorte, le progrès moral par oui. opposition. Donc, voilà. Moi, je suis tout à une fait d'accord avec ça. <rire> J'irai aussi, il y a le progrès collectif. Te, tout à l'heure, tu évoquais l'obésité. C'est extrêmement important, l'obésité. C'est au cœur du débat. Euh, parce que euh, euh, les, vous savez que, maintenant, l'espérance de vie diminue aux Etats-Unis. Pourquoi Notamment en raison de l'obésité, du diabète, qui d'ailleurs touche hmm. le maximum les populations pauvres, ouais. parce qu'elles se nourrissent mal et elles mangent beaucoup de nourriture industrielle. Et à en France prix. aussi,
0: avec euh, voilà. Ça commence. Or,
1: or un, un marqueur habituel, presque traditionnel du progrès euh, dans les sociétés, pour dire par exemple que le capitalisme c'était bien, c'était de dire l'espérance de vie a augmenté depuis euh, 100 ans, ce qui est vrai. Sauf que là, maintenant, on voit qu'ils commence à diminuer. Donc le progrès collectif, le progrès social lui-même commence à être en déclin. Et alors, la troisième chose, c'est ce à quoi font référence habituellement les gens quand ils disent le progrès, c'est le progrès technique. Or, le progrès technique, tu n'es absolument pas réactionnaire si tu dis « ça va ». Pourquoi euh, Ça ne va pas, justement. Oui. Pourquoi Parce que, par exemple, des historiens, les, les écologistes maintenant le disent, et des historiens des techniques comme François Jarige montrent très bien que, d'une part, il y a toujours eu des luttes contre le progrès technique qui s'imposait aux gens sans contre leur choix, contre leur volonté, et que, par ailleurs, il y a plusieurs voies de progrès technique. À un moment, on a imposé la voiture automobile, alors qu'il y avait des réseaux de tramway et de, de transport collectif qui étaient extrêmement euh, dynamiques. Euh, là, on, 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 on focalise énormément sur l'auto électrique qui va quand mmh. même consommer énormément de matière. Absolument. Non. En fait, il y a toute une voie technique extrêmement passionnante sur ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, le vélo, les, des, des mix de vélo. Donc, il y a plusieurs voies. Ce que disent les écologistes et ce que disent les modernes. Donc, nous ne sommes pas absolument réactionnaires, nous sommes au contraire les vrais modernes, parce que nous disons, le progrès technique, indépendamment du progrès moral et du progrès social dont on a parlé, le progrès technique doit s'orienter par rapport et là, aux contraintes biophysiques, biomatérielles qui sont là, et par exemple, il faut absolument limiter la quantité de matière utilisée dans nos nouvelles techniques.
0: Absolument, et alors ce qui est amusant, c'est que vous parliez tout à l'heure de la génération, Alors, je on l'appelle la Z, la, la, maintenant on dit la Delta, je crois, euh, pour parler de la suite, l'apteur euh, génération Z, si je puis dire, euh, qui se soucie aussi de la quête de sens. Sans faire de jeu de mots un peu trop facile avec le, le nom de cette émission, euh, au fond, Hervé Kempf, c'est vrai que ça rentre en ligne de compte Puisque il y a un sens finalement à, à tout ce que vous dites, à tous les efforts qu'on doit faire, euh, finalement, euh, les matériaux utilisés, on s'y intéresse, comment il fait. C'est vrai que c'est nouveau, ça. Avant, bon, on s'en fichait complètement, on achetait euh, ce qui nous plaisait à l'œil, et puis, pouf, euh, on consommait, on jetait et on rachetait. Là, il y a quand même une prise de conscience. Cette quête de sens apparaît à tous les niveaux, et notamment dans le travail, mais pas seulement.
1: Et y compris même chez des ingénieurs. Enfin, il y a une quête de sens. Euh, bon, c'est mais même dans les ingénieurs, par exemple, plutôt que de, de s'obstiner à travailler dans le nucléaire, dans des voies anciennes de technologies anciennes, très lourdes très dangereuses qui demandent énormément de matière les ingénieurs qui s'intéressent au low tech euh, comme euh, comme euh, monsieur Châtel perron qui est un jeune qui et là c'est absolument fascinant c'est comment quoi on va faire tech, des choses le c'est tech. le, les technologies sobres l'eau en anglais ça veut dire bas Pour nos auditeurs, par, par rapport à c'est normale mm. moi je dis aussi les technologies sobres ou les technologies douces c'est-à-dire les technologies mm. qui vont satisfaire un besoin parce qu'on a des besoins, on ne va pas retourner à l'âge des cavernes, hein, pour être clair. Non, on est dans la société du 21e siècle. Donc, comment satisfaire nos besoins en ayant les technologies qui pèsent le moins possible sur, sur, sur la biosphère Et ça, c'est passionnant du point de vue... Et, et ces ingénieurs, eh ben, ils ne font peut-être pas de la théologie ou de la spiritualité, même s'il faut aller s'interroger sur le ouais. sens spirituel, sur le, tout, tous ces mots-là, mais ils s'intéressent aussi le sens par... Le, tu as employé le mot de travail, par l'œuvre, par ce que l'on fait, par le fait de toucher. On peut penser, et c'est formidable qu'il y ait des gens qui pensent comme toi et un peu moi, et puis il y a <rire> des gens qui font. Et c'est ouais. la même travail. Et, et, et le low-tech, la sobriété, le progrès, il est là. Redécouvrir l'intelligence dans le peu, dans, dans, dans la dans nature la pauvreté, aussi. Dans la nature et dans la On pauvreté des la matières.
0: Ouais, c'est vrai que c'est des choses incroyables qui se font. Euh, Bertrand Vergely, ça c'est quand même une bonne nouvelle, quand même, pour. <coughs> Terminer cette émission de façon un petit peu, euh, pas bêtement optimiste, mais tout de même avec de l'espérance, avec un grand E.
2: Alors je voulais juste rajouter une chose oui à propos de l'obésité. Oui. Il faut bien voir <rire> que lors du Covid, qui est-ce qui a été touché en premier C'était toutes les personnes obèses. Ça a fait des ravages parmi parce eux. Parce qu'ils sont restés parce enfermés. Parce que tout leur système immunitaire était affaibli deuxièmement, il y a une chose que je trouve extraordinaire c'est la permaculture et de voir l'utilisation intelligente la combinaison à un moment de la croissance d'un certain nombre de végétaux, donne des résultats prodigieux, ouais. j'ai vu des jardins de permaculture c'est une explosion de vie euh, Hervé a tout à fait raison il y a des gens qui ont une ingéniosité tout à fait extraordinaire pour faire mieux et moins cher et je trouve ça fabuleux. Ça, c'est d'une intelligence extraordinaire. J'ai écrit deux livres, l'un sur l'émerveillement et l'autre sur le hmm. sens, pour dire on ne peut plus vivre dans un monde désespéré, et on ne peut pas vivre dans un monde qui ne sait pas où il va et qu'est-ce qu'il fait sur Terre. Et, là, pourtant... et je crois que... Pour comprendre le sens, il faut voir qu'il y a le sens comme utilité, le sens comme réalisation personnelle, et puis le sens collectif, nous sommes là pour accomplir la vie et le phénomène extraordinaire de l'existence auquel nous participons. Vivre, c'est participer à une œuvre commune, et l'œuvre commune, c'est qu'il y a cette extraordinaire apparition de la vie de l'homme et des possibilités spirituelles de l'homme qui sont inouïes. Nous ne connaissons que 4% de la réalité, 96% de la réalité nous est inconnue, 90% de nos possibilités mentales sont inexploitées, nous avons des gisements d'énergie nous, nous, que nous ne pouvons pas soupçonner. Et donc, nous allons, moi je dis, nous allons aller mathématiquement vers la connaissance. On ne peut plus vivre avec des populations errantes, ne sachant plus qui ouais, elles bon. sont, mmh. à quoi sert la vie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On pense que la bonne innovation, c'est de pouvoir assister au suicide. Et en disant, c'est la pire des choses qui puisse se paraître, c'est-à-dire on prend un cadre individuel pour vous aveugler et de dire la vie est tragique et la seule réponse au tragique c'est le tragique du point de vue de message qui est lancé au monde c'est la pire des choses qu'on peut faire l'homme n'est pas fait pour se suicider faut-il être malheureux pour dire écoutez dans l'état actuel des choses il y a tellement de gens qui en ont marre mais on va les aider à en avoir ouais, marre un... mmh. donc il faut pourquoi pourquoi on est comme ça parce qu'on est ignorant et qu'à un moment, la société de demain va nécessairement aller vers la connaissance pour retrouver le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, vous croyez, vous êtes... J'aimerais bien y croire, moi, à
0: ce Croyez-y, enfin,
1: vous ce que vous voulez, mais... Que non, que, non, euh, on, on, vision, peut, on peut tout à fait suis euh... d'accord pour finir. Et c'est vrai que le concept d'espérance, euh, j'ai rencontré un, alors je ne sais pas s'il si est théologien, Stéphane Lavignotte, que vous avez peut-être reçu ici, qui, qui fait un très bon boulot sur la théologie et l'écologie, euh, et qui m'a dit, mais il y a l'espérance, au-delà de l'optimisme, Laissons tomber cette question, êtes-vous optimiste Je lui dis, mais l'espoir, c'est un concept plus fort. Il me dit, il y a l'espérance, qui d'ailleurs a été portée, ouais. je crois, par un autre théologien, Paul Tillich. Euh, euh, voilà, l'espérance, hein. c'est fort. Et moi, j'ai envie. Pardon. Ben pardon j'ai bon, envie, deux... envie de finir sur deux, deux phrases, un peu en rebond à ce que tu as dit. On peut faire mieux avec moins. Voilà. Et oui. le mot d'ingéniosité, il me plaît beaucoup, il faut le remettre en, en vie. Et un, on peut faire mieux avec moins. Et puis, moins de bien, plus de liens. Et donc
2: plus de qualité Et n'oublions voilà. pas, espérance Nous vivons dans un monde ouvert Où rien n'est condamné au départ et donc il faut sortir ah, du fatalisme qui qui fait... Et oui. je crois Qu'on ignore Les possibilités qui sont les nôtres Merveilleuse conclusion Merci voilà.
0: infiniment à vous deux Hervé Kemp, j'ai cru qu'on allait tous se dire une boîte à la fin de cette émission Et bien c'est tout le contraire, regardez cette lumière Qui euh, et bien, nous appelle à nous lever Comme le dirait le pape François Merci Hervé Kemp, fait le nucléaire n'est pas bon pour le climat Au seuil et Bertrand Vergely Dieu veut des dieux, la vie dit merci infiniment à vous deux Chers amis